0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Bausparen. Warum ist das spannend? Warum ist das für viele jetzt gerade sinnvoll? Und da habe ich meine Kollegin Sophia Hübner eingeladen. Sie ist Spezialistin zum Thema Bausparen und wird uns ganz viele Fragen dazu beantworten. Hallo Sophia. Hallo Anna. Sophia, die Baufinanzierungszinsen, die sind ja ganz stark gestiegen in der letzten Zeit und einige Bausparkassen haben da auch schon nachgezogen. Aber wie groß sind denn die Zinsunterschiede in der Darlehensphase noch? Von welchen Konditionen sprechen wir da gerade so? Also es gibt
1: noch Tarife am Markt bei uns, da können wir mit 0,45 in der Darlehensphase starten und wir haben aber auch schon Tarife bei uns wo wir schon wieder 3,85 in der Darlehensphase also als Darlehenszins haben. Das sind dann die Bausparkassen oder bei den Bausparkassen, die die Darlehenszinsen jetzt aufgrund der Marktsituation schon angepasst haben. Aber im Vergleich zu den Baufinanzierungszinsen, wenn wir jetzt mal von roundabout 3,5 Prozent in der normalen, äh, normalen Annuitätendarlehen ausgehen, sind die Zinsen in den Bausparverträgen immer noch deutlich günstiger.
0: Die 0,45, sind die an bestimmte Dinge Knüpft, weil das klingt ja schon super.
1: Also man kann pauschal immer sagen, je günstiger der Darlehenszins in einem Bausparvertrag, desto höher ist am Ende auch die Tilgung. Also möchte man eine geringe Tilgungsleistung und dafür eine lange Tilgungslaufzeit, dann reden wir immer eher über die Tarife, wo wir dann etwas höhere Darlehenszinsen haben. Höher heißt in diesem Fall beispielsweise eine 2,35, was ja im Vergleich dann zu den baufi immer noch günstiger ist.
0: Und eine höhere Tilgung bedeutet für mich als äh, Kundin oder Kunde dann eben, dass ich eine höhere Rate zurückzahlen muss, erstmal dann. Ganz genau, ganz genau. Und wie kommt das, dass es so krasse Zinsunterschiede zu den klassischen Annuitäten-Darlehen gibt? Wir
1: kommen ja aus einem historischen Zinstief. Und die Bausparkassen haben in den letzten Jahren die Darlehenszinsen in ihren Tarifen deutlich reduziert. Und als dann letztes Jahr dieser Zinssprung nach oben kam, war es dann natürlich so, dass es diesen, dieses Thema Bausparen wieder unheimlich interessant wurde. Warum? Weil wir natürlich unheimlich viele Möglichkeiten haben. Unter anderem die Möglichkeit, unser Annuitätendarlehen, was wir jetzt als Kunde vielleicht vor fünf Jahren mit einer Einsformkomma oder sogar einer Nullformkomma abgeschlossen haben, dann abzusichern für diese Zinsbindung, die dann nach zehn oder 15 Jahren ausläuft und das immer noch mit einem super geringen Zinssatz und deshalb sind diese Unterschiede eben auch noch so groß, weil die Bausparkassen natürlich mit diesem Produkt Bausparen jetzt absolut gut in, auf diesen Markt reagieren können. Und damit muss man sagen, auch jetzt natürlich wieder richtig Geld verdienen.
0: Also das ist für Sie noch ein ähm, Produkt, was Kunden und Kundinnen anzieht und deswegen bleibt es bei vielen auch erstmal so. Genau. Jetzt sind wir so ein bisschen, eigentlich haben wir das Pferd von hinten aufgezäumt und haben mit den Zinsen angefangen in der Darlehensphase. Aber vielleicht nochmal für Menschen, die jetzt nicht so into Bausparen sind. Wie würdest du denn einem Kleinkind erklären, wie ein Bausparvertrag funktioniert? Okay, also wie würde ich das erklären
1: einem Kleinkind? Jetzt überlege ich gerade, ich habe ein Glas vor mir stehen und die Hälfte dieses Glases wird gefüllt mit beispielsweise Wasser. Und bei Kindern ist es ja so, die finden ja Wasser total blöd und für die ist es total cool, wenn am Ende vielleicht noch die andere Hälfte mit Saft aufgefüllt wird. Und genau so kann man das auch verstehen. Also ich habe die Hälfte die ich selber einzahle, ja, das ist dann diese Sparphase in einem Bausparkonto. Und dann kommt äh, der Saft, also die Bausparkasse, die dann die Möglichkeit bietet, die andere Hälfte ähm, in meinem Bausparkonto, also das ist dann immer die gesamte Summe, ist immer die Bausparsumme. Und die wird dann immer unterteilt. Äh, wir gehen jetzt mal von 50 Prozent aus. 50 Prozent zahle ich selber ein. Das ist das Wasser. Und 50 Prozent kommen von der Bausparkasse als Darlehen, wenn man denn dann möchte. Und das ist dann der Kirsch Saft, der
0: es dann zur Schorle macht. Also die Schorle ist die ganze Bausparsumme und die setzt sich eben aus zwei Teilen zusammen, eben das, was ich anspare und das, was ich dann als Darlehen von der Bausparkasse bekomme. Genau. Und wenn du so drei Vorteile nennen müsstest eines Bausparvertrags, welche sind das denn deiner Meinung nach? Wir haben eine unheimlich hohe Flexibilität, also ein Bausparvertrag, das klingt ja,
1: immer so eingefahren. Und das ist es gar nicht. Also dieses Bild eines Bausparvertrages ist eigentlich gar nicht richtig, was draußen, was draußen vielleicht so kursiert, weil ein Bausparvertrag ist unheimlich flexibel. Also für mich ist ein großer Vorteil, dass ich trotz dessen, dass das Geld vielleicht ein Stück weit gebunden ist, ich trotzdem jederzeit dran komme. Jederzeit heißt nicht wie bei einem Tagesgeldkonto, dass ich das per heute abheben kann. Aber ich sag mal, wenn man dem Ganzen vielleicht zwei Wochen gibt, dann kostet das einen Schnaps extra, bekomme ich aber das, was ich einzahle, dort auch jederzeit wieder ausgezahlt. Der zweite große Vorteil für mich ist, dass bis zu 50.000 Euro Darlehenssumme, dieses Darlehen Blanko, das heißt ohne grundbuchliche Absicherung von der Bausparkasse rausgegeben wird. Für Immobilieneigentümer gilt diese Grenze 50.000 Euro und auch für Mieter besteht da die Möglichkeit, ein Blankodarlehen darlehen zu bekommen. Was ich total gut finde, weil, also wenn ich jetzt mal auf mich gucke, ich habe in meine Mietwohnung meine Küche selber eingebaut und wenn ich dann vielleicht sage, ich möchte eine neue Küche haben, dann könnte ich das beispielsweise auch mit diesem Blanko-Darlehen machen, obwohl ich vielleicht nur Mieter bin. Und ein dritter großer Vorteil für mich ist, dass dieses Blanko-Darlehen ohne Altersgrenze rausgegeben wird bei vielen Banken haben wir ja eine Altersgrenze, wenn es um Annuitätendarlehen oder auch um diese Modernisierungsdarlehen geht. Da sagen dann viele, ja mit 69 oder mit 75, da ist dann Schluss. Da müssen dann beispielsweise Miterben auch mit rein ja, und in einem zugeteilten Bauspardarlehen ist es eben so, dass wir hier keine Altersgrenze haben. Das heißt, unser Kunde kann in dem Moment 79 oder 83 sein. Wenn dann die Heizung kaputt geht und der braucht eben nochmal
0: 10.000 Euro als Darlehen, dann ist das hier kein Problem. Das klingt ja ganz anders, als das Image des Bausparvertrages so ist. Es klingt ja nach Flexibilität und es klingt auch irgendwie so, als wäre es ganz einfach oder einfacher, weil ich eben nicht diese grundbuchliche Besicherung brauche. Gibt es denn auch Nachteile? Nachteil Von Nachteilen würde ich hier nicht sprechen. Ich würde
1: eher sagen, es gibt natürlich ein paar Punkte, auf die muss man achten. Das ist Punkt eins. Wir haben natürlich eine Abschlussgebühr. Also ich muss mir ja diesen Zinsfallschirm, so betitel ich den, diesen Bausparvertrag jetzt mal, also ich sichere mir ja einen unheimlich günstigen Darlehenszins für die Zukunft und die Option, ein Darlehen ohne Grundbuchabsicherung und ohne Altersgrenze bekommen zu können. Und natürlich muss ich dafür etwas tun. Also ich muss nicht nur etwas tun, indem ich selber etwas einzahle, sondern das Ganze kostet mich auch am Anfang was. Und das ist von Bausparkasse zu Bausparkasse unterschiedlich. Es gibt Bausparkassen, die nehmen 1% Abschlussgebühr und es gibt Bausparkassen, die nehmen 1,6% Abschlussgebühr. Was
0: früher für den Bausparvertrag ja oder was ich noch kannte so aus der Vergangenheit war ja, dass es auch eine Geldanlageoption war, weil es einfach in der Ansparphase gut verzinst war. Das muss man ja sagen, das ist jetzt nicht so. Ne? Auch da kommt es wieder drauf an, wo wir uns befinden.
1: Eingangs habe ich erzählt, wir haben Bausparkassen, die haben ja die Darlehenszinsen schon erhöht und die haben natürlich im gleichen Zug auch die Guthabenszinsen erhöht. Und wir haben eine Bausparkasse, die bietet schon wieder, also fest garantiert, 1,6 Prozent Guthabensverzinsung in einem Bausparvertrag an. Und wenn da dann vielleicht noch die Wohnungsbauprämie obendrauf kommt, dann finde ich, haben wir hier auch wieder oder
0: schon wieder eine super Renditeoption. Okay, und die Kombination da aus Guthabenszins und Darlehenszins ist auch ganz attraktiv.
1: Naja, da wären wir dann bei diesen 385, von denen ich vorhin erzählt habe. Also ich glaube, man muss sich entscheiden, möchte ich gerne den Bausparvertrag als Sparvariante nutzen, weil ein Darlehen für mich vielleicht nicht mehr in Frage kommt oder ich mache vielleicht den Vertrag für meine Kinder, um da etwas einzuzahlen. Dann lohnt sich vielleicht so ein Vertrag mit diesen Guthabenzinsen, weil dann das Darlehen nicht im Vordergrund steht. Es ist immer wichtig zu schauen, was habe ich denn vor mit dem Vertrag? Also was ist denn meine Zielsetzung? Wo soll die Reise für mich mit diesem Bausparkonto, was mich in jeder Lebensphase begleitet, wo soll da die Reise hingehen? Für
0: wen macht denn ein Bausparvertrag deiner Meinung nach Sinn?
1: Also wir können es wir ja einmal kurz ein bisschen aufdröseln. Fangen wir mal ganz klein an. Ja, wir haben Säugling können die Eltern natürlich für den Säugling schon einen Bausparvertrag machen, zahlen da 5, 10, 20 Euro monatlich ein. Das ist ja jedem selbst überlassen, weil es ist ein Sparkonto und ähm, dieses Kind also wächst halt mit diesem Bausparvertrag auf und hat später die Möglichkeit, damit verschiedenes zu tun. Ja, man kann es dann für den Führerschein nehmen oder für die äh, erste eigene Wohnung, die eingerichtet werden muss. Äh, also verschiedene Möglichkeiten. Dann gehen wir mal so in das Alter, jemand fängt eine Ausbildung an, da macht es dann Sinn, vielleicht die vermögenswirksame Leistung dort einzahlen zu lassen und na, vielleicht wird dann später ja mal für Immobilieneigentum ein Darlehen benötigt. Dann gucken wir wieder einen Schritt weiter. Wir haben vielleicht ähm, die, die jetzt gerade dabei sind, eine Immobilie zu kaufen. Dann haben wir wieder das Thema, wir brauchen vielleicht eine Anschlussfinanzierung, möchten dafür günstige Zinsen haben. Wir möchten uns einfach etwas ansparen ja, fürs Haus, für Reparaturen, wenn mal was kaputt geht. Oder natürlich, wenn größere Sanierung oder Modernisierung anstehen, sowas wie Fenster, Heizung, Dach, die ja dann vielleicht auch in den folgenden Jahren mal erneuert werden müssen. Und dann, wenn wir wieder weitergehen, haben wir vielleicht die, die jetzt noch eine Anschlussfinanzierung machen. Ja, das erste Darlehen ist nach 15 oder 20 Jahren ausgelaufen und die Kunden machen jetzt eine Anschlussfinanzierung, stehen vielleicht auch kurz vor der Rente. Und dann kommen wir auch zu diesem Thema, Ja, ich kann ein Darlehen bekommen, Blanco ohne Altersgrenze, weil wenn wir jetzt mal schauen, ähm, unsere Kunden sind jetzt vielleicht, ich sag mal Anfang 60 und die möchten natürlich so lange, wie es geht, in ihrem Haus, in ihrem Zuhause auch wohnen bleiben. Dann kommen da bestimmt ja noch größere Sanierungen, ja, die gemacht werden müssen, egal ob es dann altersgerechter Umbau ist. Ja, also vielleicht eine Treppe oder Türen, die erweitert werden müssen etc. Oder Bäder, die eben altersgerecht umgebaut werden müssen. Also es sind ja immer unterschiedliche Themen, je nach Lebensphase. Und ähm, für mich ist ein Bausparvertrag unabhängig vom Alter, unabhängig ähm, von der Form, gehört für mich eigentlich zu jedem Objekt äh, und zu jedem Menschen ein Bausparvertrag dazu.
0: Okay, das hast du jetzt sehr anschaulich an den Lebensphasen so beschrieben. Also so ganz typische Anwendungsfälle sind also zu sagen, entweder ich möchte ansparen, für, also das wirklich als Ansparoption nutzen. Da hast du jetzt ja auch gerade so eine Verzinsung von 1,6 Prozent genannt. Wenn man es so schon sehr früh anfangen will, dann besteht ja für das Kind auch die Möglichkeit, später auch das Darlehen trotzdem in Anspruch zu nehmen. Und das hat dann ja auch schon das Zinsniveau von heute für Menschen, die gerade eine Immobilie kaufen, und man muss ja auch sagen, können, äh, muss ja auch sagen, dann, dass sie müssen sich ja auch leisten können, noch zusätzlichen Bausparvertrag äh, dann zu besparen. Aber für die macht es halt insofern Sinn, entweder für Modernisierungen, die kommen im Laufe der Zeit, oder eben für die Anschlussfinanzierung, die dann, wo man dann auch schon das Zinsniveau kennt. Und für Ältere eben auch, weil die, wie du sagtest, eben keine Altersgrenze haben die Darlehen. Ne? Gibt es noch andere typische Anwendungsfälle, die wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben? du hast es gerade gesagt, mit
1: der Finanzierung und das Monetäre, dass man natürlich gucken muss, passt das jetzt überhaupt in die Bonität noch, noch rein und Sie kennen den Zinssatz für, für das Darlehen, was Sie bekommen. Sie kennen aber vor allem, und das finde ich ist auch etwas sehr Charmantes, die monatliche Tilgung, die auf Sie zukommt. Ja, also Wenn, die, wenn unsere Kundinnen jetzt einen Bausparvertrag zu ihrer Finanzierung für die Anschlussfinanzierung abschließen, dann kennen Sie ja heute schon die Tilgung, die dann nach 20 Jahren folgen wird. Also Sie kennen nicht nur den Zins, sondern Sie wissen auch, was kostet es mich monatlich. Und na klar, ich bin absolut bei dir, dass gerade in der jetzigen Zeit das Thema Bonität eine unheimlich große Rolle spielt und vielleicht dann auch nicht die Möglichkeit besteht, dort noch 200 oder 300 Euro monatlich einzuzahlen. Wenn wir uns das aber mal anschauen, wir können ja auch mit kleineren Beträgen anfangen. Also wichtig ist erstmal, der Abschluss, der sollte erfolgen. Man kann mit einer kleinen Summe starten, weil in 20 Jahren, pff, was passiert alles in 20 Jahren? Wir kriegen mehr Gehalt, wir kriegen vielleicht äh, eine, einen Bonus, äh, wir bekommen vielleicht was vererbt. Also ganz viele verschiedene Faktoren, die in 20 Jahren passieren können, die dann ja auch wieder ähm, das Ergebnis dieses Bausparvertrages hinten raus verändern können,
0: positiv in dem Fall. Jetzt hast du gesagt, dass es sehr transparent ist, dass ich weiß, welche Zinsen kommen, wie ist meine Verzinsung sowohl in der Guthabens- als auch in der Darlehensphase. Und du hast gesagt, es ist sehr, sehr flexibel, der Bausparvertrag. Ist es auch so, dass ich die Bausparsumme verändern kann? Also es besteht immer die Möglichkeit,
1: eine Bausparsumme zu ermäßigen, zu teilen oder auch zu erhöhen. Beim letzten Punkt muss man ein bisschen Acht geben, denn wenn ich heute einen Bausparvertrag mache, noch mit super günstigen Zinsen und die Bausparkasse erhöht in drei Jahren die Kondition in diesem Tarif oder bringt neue Tarife raus, dann ist es bei den meisten Erhöhungen so, dass ich dann in den aktuellen Tarif oder Zins am Markt, also der Bausparkasse, in dem Moment wechseln muss. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei Bausparkassen, dass mit einer erhöhten Abschlussgebühr zu Beginn des Vertrages die Bausparsumme dann kostenfrei im gleichen Tarif erhöht werden kann. Da muss man sich dann genau informieren und bei uns am besten einmal dazu beraten lassen, welche Bausparkassen das anbieten und dann ist
0: auch das möglich. Und gibt es denn auch so eher unbekanntere Optionen, für die man einen Bausparvertrag einsetzen kann? Also wir haben natürlich, ähm,
1: das, 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 da habe ich noch nicht drauf eingegangen, den Punkt vererben zum Beispiel. Wir können einen Bausparvertrag innerhalb der Familie übertragen. Ganz wichtig, es geht wirklich nur innerhalb der Familie. Also wenn mein Nachbar jetzt sagt, Mensch, ich brauche eine neue Heizung, hast du mal einen Bausparvertrag? Das geht nicht. Aber wenn jetzt meine Schwester zum Beispiel sagt, ach Mensch, du hast doch da einen Bausparvertrag. Brauchst du den eigentlich oder kann ich den nutzen? Dann könnte ich den an sie übertragen. Das ist das eine. Und wenn wir jetzt bei dem Thema vererben bleiben, jetzt nehmen wir mal an, wir haben wieder dieses Ehepaar, von dem wir eben schon gesprochen haben. Die sind Anfang 60, ja, die kommen jetzt ähm, zu uns und oder planen vielleicht ja, oder brauchen eine Anschlussfinanzierung. Ähm, wenn die mal nicht mehr in ihrem Objekt wohnen können oder möchten, wer soll das Objekt denn bekommen? Wenn das die Kinder bekommen sollen, dann muss doch vielleicht das eine Kind das andere Kind auszahlen. Die Eltern können heute schon dieses Bausparkonto, diesen Bausparvertrag dafür machen, einzahlen monatlich und entweder den kompletten Vertrag mit der kompletten Bausparsumme übertragen oder auch nur den Darlehensanspruch. Sodass also die Eltern das Geld, das Guthaben behalten können für sich selber und nur der Darlehensanspruch dann an das Kind übergeht, was das Objekt bekommen soll und mit diesem Darlehensanspruch können dann ja wieder verschiedene Dinge erledigt werden. Ähm, wenn wir beim Thema Vererben sind, ist ja auch ein Punkt die Erbschaftssteuer. Also, ja, das ist ja auch was, worüber man nachdenken muss. Und ähm, die Erbschaftssteuer für ein Objekt kann theoretisch
0: auch mit so einem Bauspardarlehen geträgt werden. Das ist ja auch nochmal total spannend und wäre ja jetzt auch gerade für Menschen, die irgendwie wissen, das kommt irgendwann. Auch eine Option zu sagen, jetzt möchte ich da meinen Kindern vielleicht auch oder der dem Kind, das dann eben nicht in der UBI möchte, dann doch noch den Weg ein bisschen einfacher machen. Mhm, ganz genau. Also du hast es so schön beschrieben, Bausparvertrag ist äh, eigentlich so eine Saftschorle, die aus Saft und Wasser besteht, nämlich Wasser in der Ansparphase sozusagen. Und dann dem Saft den, ein, die, die Darlehensphase, wo man das Darlehen von der Bausparkasse dann bekommt. Derzeit die Situation, dass es noch relativ günstige Konditionen gibt und man sehr große Transparenz, das ist jetzt nicht temporär so, das ist immer so, habe ich verstanden, dass ich sehr große Transparenz darüber habe, wie ist meine Ansparphase, welche Zinsen bekomme ich, wie ist meine Tilgung dann, wenn ich eben in der Darlehensphase bin. Es ist aber auch so, dass es mittlerweile auch schon ganz gute Guthabensverzinsungen wieder gibt, was ich auch verstanden habe, was es nicht gibt und was auch eigentlich logischer ist. Es gibt jetzt nicht den Bausparvertrag, der eine super Guthabensverzinsung und eine super Darlehensverzinsung hat, also im Sinne von eine super hohe Guthabensverzinsung und eine super niedrige Darlehensverzinsung, deswegen macht es äh, Sinn zu gucken, was ist die wahrscheinlichste Anwendung, die ich für diesen Bausparvertrag habe. Also werde ich es eher, werd eher als Ansparoption nutzen oder brauche ich irgendwann das Darlehen oder möchte ich eben auch das Darlehen an jemanden übertragen. Das geht in der Familie, das fand ich total spannend nochmal. Und es gibt eigentlich je nachdem, in welcher Lebensphase man so steckt, immer gute und sinnvolle Optionen, einen Bausparvertrag zu nutzen. Aber er kostet eben auch eine Abschlussgebühr, das muss man sich dann eben auch ähm, vor Augen führen, was, was das für Kosten sind im Vergleich. Vielleicht auch, wenn man jetzt eben nur unbedingt Guthaben ansparen will, dann gibt es ja auch andere Optionen und das muss man dann einfach mal durchrechnen für sich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> Ganz lieben Dank,
1: Sophia. Gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Dieses etwas unsexy Thema Bauspannen hoffen wir euch ein bisschen näher gebracht zu haben und auch gezeigt zu haben, wie flexibel das doch ist und wie sinnvoll das in vielen Situationen für euch sein kann und wie ihr davon profitieren könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sehr gerne an info.drklein.de oder auch an hausgefragt.drklein.de Folgt uns auf unseren Kanälen auf unserer Website, gibt es auch ganz viele Informationen dazu und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.